0: A 7 de la mañana, hora central europea. Son las 6 de la mañana en Canarias. Quienes creen que el dinero lo hace todo, terminan haciendo todo por dinero. Decía Voltaire. hoy sería su cumpleaños. ¡Buenos días! Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y despertamos este lunes 21 de noviembre, en esta semana medio festiva y muy comercial. Día de Acción de Gracias el jueves... Black Friday, día de ofertas el viernes, con mercados más bien en color rojo por el lado asiático y con la inauguración del de Mundial de Fútbol, con sus problemas y tensiones con Qatar.
1: Capital, la Bolsa y la Vida. Luis Vicente Muñoz.
0: Qatar está en el centro de todas las miradas con este mundial que viene precedido de la polémica por la falta de respeto de derechos humanos en este lugar conocido como la perla del Golfo, que ahora empieza a estar efectivamente en el mapa y en la mirada de todos. En clave económica, vamos a contar algunos secretos de Qatar en una hora con nuestro invitado capital, con Ignacio Gutiérrez de Terán, que lo ha escrito. Qatar es considerado por Estados Unidos como su principal socio fuera de la OTAN pero también mantiene Qatar relaciones muy amigables con Rusia y es muy interesante ver su papel financiero en el Golfo Qatar en un foco, Egipto cerrando la cumbre del clima por otro con una sensación extraña, agridulce porque sí se ha logrado aprobar pero no conocemos los detalles, ni cuándo, ni cómo ni de qué manera se va a ejecutar que los países eh, desarrollados financien, indemnicen a los países emergentes dañados por el cambio climático. Pero no ha logrado ningún compromiso nuevo en la reducción de las emisiones de contaminantes a la atmósfera. Interpretación del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres.
1: Disco. Reconoce que el COP ha dado un paso importante
0: hacia la justicia Acoge con satisfacción la decisión de establecer un fondo de, para pérdidas y daños Y de ponerlo en funcionamiento en el mismo periodo Pero está claro que no va a ser suficiente Aunque bueno, es una señal política muy necesaria Para reconstruir la confianza rota La Unión Europea cree que se ha quedado más que corto ...el resultado de esta cumbre del clima... ...según el vicepresidente Franz Timmermans.
2: Todos nos hemos
0: quedado cortos en las acciones... ...para evitar y minimizar las pérdidas y los daños... ...deberíamos haber hecho mucho más... ...nuestros ciudadanos esperan que lideremos... ...es decir, que reduzcamos mucho más rápidamente... ...las emisiones, así como se limita el cambio climático... ...no esperar y responder una vez... ...que el cambio climático haya hecho su efecto devastador... Entre los grandes temas con los que despertamos este lunes, los tipos de interés en China no se mueven. Por tercera vez consecutiva, el Banco Central los mantiene. Están en el 3,65% a un año. Enseguida veremos qué efecto está teniendo esto en los mercados. Están cayendo las bolsas y Hong Kong de nuevo con fuerza un 2%, aunque hay quien cree que esto tiene que ver con el COVID. Contagios que empiezan a subir y se han reportado... Las primeras muertes, tres personas vinculadas por COVID en Pekín, desde las primeras muertes desde el pasado mes de mayo. Entre las historias de las empresas de esta mañana, la vuelta de Donald Trump a Twitter. y Elon Musk le ha devuelto la cuenta. Mientras que Elon Musk está haciendo publicidad para seguir el mundial de Qatar por Twitter diciendo que era la mejor red social, la más libre para seguirlo, nos encontramos con un movimiento muy llamativo en una gran empresa tecnológica y de OCI de entretenimiento, Disney, contaremos lo que sabemos de la destitución fulminante de su director ejecutivo, de Mr. Chapek, y cómo vuelve a la compañía Bob Iger. Mientras que en España estamos a la espera de conocer el acuerdo del gobierno con la banca, con la Asociación Española de la Banca, con el sistema financiero, para ofrecer alternativas a las familias vulnerables a las que el subidón de las hipotecas les está colocando en una situación económica muy delicada. Recordamos que el plazo para llegar al acuerdo vencía este fin de semana. La intención del gobierno es llevar el acuerdo al Consejo de Ministros de mañana. ...se supone que debe estar ahí ya el acuerdo... ...el problema estaba en identificar... ...qué familias se consideraban vulnerables... ...y cuál era la solución... ...la banca recuerda y ofrece... ...la solución habitual cuando obtiene problemas... ...para que sus clientes paguen las hipotecas... ...que es extender el plazo... ...lo que baja la cuota, alivia la cuota... ...de momento... ...aunque escuchando a la ministra de Trabajo... ...y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz... ...no sabemos si es la voz del gobierno o como viene ocurriendo últimamente la voz discrepante proclama en clave de meeting con mentira repetida de rescate a la banca se rescataron fueron las cajas de ahorros pero bueno eso quien conoce la información y sabe de economía pues lo sabe perfectamente Cómo vienen los mercados en el comienzo de la semana Los asiáticos con recortes en su mayoría Los futuros de las bolsas europeas también con recortes suaves De dos décimas, Diez puntos baja el futuro del Eurostox Está en los 3.913 Igual caída, igual corrección los futuros del mercado americano Tres décimas abajo el SP Once puntos en 3.962 Así que ese es el tono generalizado y coherente con el euro un poquito menos fuerte, a unos 0 ,282 dólares, lo vemos ahora mismo en las pantallas de XTV. Y con el precio del petróleo más moderado, ya inició el descenso la pasada semana y continúa en el comienzo de esta. El barril de petróleo West Texas está por debajo de los 80 dólares, también viene bajando ligeramente la onza de oro a 1.747 dólares. En Capital Radio a esta hora escuchas las noticias que despiertan la economía. Con Miguel San Martín vamos a ver cómo ha terminado la cumbre del clima en Egipto. Ha pactado un fondo para países vulnerables pero no ha avanzado nada en el compromiso de reducción de emisiones.
3: Aún así, se considera una victoria para los países en desarrollo, pues supondrá la creación del primer fondo destinado a costear los impactos del cambio climático aprobado por 200 países, pero la sensación es de falta de ambición en el resto de objetivos. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, celebra la medida, pero considera que no es suficiente. Nuestro planeta sigue en
0: la sala de emergencias. Tenemos que reducir drásticamente las emisiones ahora, y este es un tema en el que la COP no ha abordado.
3: Un fondo para pérdidas
0: y daños es esencial, pero no es una respuesta si la crisis climática borra a un pequeño Estado insular del mapa. ...o convierte algún país africano en un desierto. El mundo sigue necesitando un gran salto a la acción climática. La línea roja que no debemos cruzar es la que lleva a nuestro planeta... ...por encima del límite de temperaturas
3: de un grado y medio. A quién se dirige este fondo, si a los países en desarrollo o a los vulnerables... ...ha sido precisamente uno de los escollos de las negociaciones... ...que han terminado con el apoyo a los segundos, a los eh, vulnerables. Ahora queda por ver en otras reuniones qué territorios reciben esa calificación... ...así como la dotación del fondo y quién hará las aportaciones. Algo discutido, ya que se quería incluir a los países con mayores emisiones como es India o China.
0: Gran decepción, por lo tanto, en medio mundo, particularmente en la Unión Europea, creía que se tendría que haber llegado mucho más lejos.
3: Y de hecho amenazó poco antes de cerrar el acuerdo con levantarse de la negociación. El vicepresidente comunitario, Franz Timmermans, asegura que la creación del fondo marca un pequeño paso hacia la justicia climática, pero advierte de que se necesita mucho más. Esta es una década decisiva, pero lo que tenemos que hacer, lo que tenemos entre nosotros no es
0: suficiente para dar un paso adelante para personas del planeta. No aporta suficientes esfuerzos añadidos por parte de los principales emisores para aumentar y acelerar la reducción de sus emisiones
2: no aporta un mayor grado de confianza para alcanzar los compromisos
0: del Acuerdo de París y en Glasgow el año pasado. No aborda la enorme brecha entre ciencia del clima y las políticas climáticas.
3: El mayor problema de este acuerdo ha sido la actualización de las contribuciones a nivel nacional para lograr el objetivo de limitar el calentamiento global del Acuerdo de París y es que según el responsable comunitario del clima hay muchas partes que no están dispuestas a avanzar reconoce que el texto final no bloquea el camino hacia el grado y medio pero sí pone barreras innecesarias y permite a los países huir de sus responsabilidades.
0: Por lo demás, el G7 exige sanciones más duras contra Corea del Norte, después de los últimos ensayos y disparos de misiles, en particular el que contábamos
3: el viernes, uno de alcance intercontinental. Los ministros de exteriores del grupo aseguran en un comunicado que los repetidos lanzamientos desestabilizan todavía más la región pese a los llamamientos de la Comunidad Internacional por la Paz y la Estabilidad. En un comunicado, el G7 pide una respuesta fuerte y unida que incluya la necesidad de tomar medidas más significativas desde el Consejo de Seguridad de la ONU, en lo que va de se estima que Corea del Norte ha disparado 30 misiles de corto y medio y largo alcance y durante 2022 han sido más ya que en cualquier año anterior. El comunicado del G7 exige que el programa nuclear de, la de Corea del Norte sea desmantelado.
0: Por lo demás, el Organismo Internacional de Energía Atómica denuncia los bombardeos cercanos que vuelven a producirse cerca de la central nuclear de Zaporilla.
3: Y los considera inaceptables, aunque de momento no han causado daños críticos para la seguridad de las instalaciones. Expertos del organismo presentes están, de hecho, viviendo en las instalaciones, hablan de más de una docena de explosiones. Este domingo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, también reconoce que tienen muchos cortes de luz. Los trabajos para restablecer las redes y las capacidades técnicas de suministro, la línea de transmisión
0: de energía... El desminado y las reparaciones se están llevando a cabo día y noche. Se ha podido aliviar la situación en algunas regiones donde ayer había muchos problemas reales. Desde esta noche hay cortes en 15 regiones y también los tenemos en la capital, en Kiev.
3: Zelensky también ha remarcado la propuesta de paz de Ucrania. Estados Unidos presiona a este país para que mantenga conversaciones con Rusia. Un alto funcionario del Pentágono comunica a las fuerzas ucranianas que le resultará difícil recuperar todo el territorio capturado en la guerra.
0: Este lunes, reunión en Bruselas del Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca europeos van a debatir la disponibilidad de fertilizantes como
3: base de la seguridad alimentaria. Para ello tratarán una comunicación de la Comisión Europea para asegurar que sean asequibles y accesibles a todo el mundo. El ministro español de Agricultura. Luis Planas va también a trasladar la necesidad de adoptar medidas inmediatas que garanticen la disponibilidad de fertilizantes, algo
2: que considera imprescindible. Los fertilizantes nitrogenados dependen de la producción de amoníaco y, por tanto, de la utilización del gas. Y a pesar de que en las últimas semanas el precio del gas ha disminuido, teníamos hasta 70 plantas de producción de amoníaco cerradas en la Unión Europea. Esa cifra ha disminuido como consecuencia de esa bajada a 50 plantas que están cerradas, pero evidentemente existe en estos momentos no un problema de abastecimiento, pero sí un problema de precios muy significativo.
3: El debate se produce en un momento en el que los agricultores tienen que tomar decisiones de siembra para la próxima campaña y se encuentran con unos precios elevadísimos de los productos como consecuencia de la guerra y el encarecimiento de la energía.
0: El que parece tocado también es el mercado europeo de smartphones. Ha caído un 16% en el tercer trimestre comparado con los que se vendían hace un año.
3: Han sido 40 millones y medio de unidades debido a la incertidumbre geopolítica y el deterioro económico. Según la consultora Counterpoint, sube algo respecto a los 39 vendidos en el trimestre anterior por compañía. Samsung se sitúa como la que tiene mayor cuota de mercado en Europa, el 33%, pero sus ventas descienden un 20% interanual a 13 millones y medio de unidades. Después figura Xiaomi con el 23% del mercado y más de 9 millones, crece un 4%. En tercer lugar, Apple acapara el 21% del total y sus ventas caen un 12% a 8 millones y medio de unidades. Realme se sitúa por primera vez como la cuarta compañía del mercado europeo después de que sus ventas han crecido un 85% interanual, pero son 2,2 millones de unidades el 5% del total y así adelanta a OPPO.
0: En España esta tarde comienza el debate de cuatro días en el pleno del Congreso de las enmiendas a los presupuestos generales del Estado.
3: Mientras el gobierno ultima la negociación con sus socios habituales cuyo apoyo tendrá que cerrar antes de que se vote el jueves el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban ya da por supuesto el apoyo de su partido a las cuentas tras la renovación del cupo vasco y las negociaciones en marcha para la transferencia de ferrocarriles. Entonces se podía decir hace dos semanas que efectivamente iba,
1: iba a tener nuestro apoyo no descarto, ante yo creo que va a suceder así que alguna más va a entrar en eh, esta semana que viene en el trámite de, de pleno.
0: Eh, Irio, que es como se llama el operador ferroviario de alta velocidad hispano-italiano realiza hoy su primer viaje inaugural entre Madrid y Valencia.
3: Cuatro días antes del arranque de sus operaciones comerciales, esta compañía está participada por Ernostron, Global Vía y Trenitalia y operará con una flota de 20 trenes totalmente nuevos el conocido como Flecha Roja Italiano fabricados entre Italia y España por Itachi y Alstom, en los que han invertido 800 millones de euros. Irio prevé llegar a Andalucía que Sevilla, Málaga, Antequera y Córdoba el 31 de marzo y Alicante el 2 de junio de 2023. Así que ya Estamos adelantando cosas
0: de la agenda de este lunes, pero por supuesto, cuéntanos las tuyas a la Buenos días.
4: Muy buenos días, Luis Vicente. Hoy está claro. No tengo dudas, cada vez los humanos trabajan menos, Uy. hoy es lunes y casi no tengo nada que contar. Bueno. A no ser que los humanos se hayan puesto de acuerdo para que Sarabot no hable mucho, no. que también puede ser. No, bueno, empiezo no. ya en Alemania que en un ratín publica el índice de precios al por mayor de octubre y subasta deuda a 12 meses. También emite deuda Francia. En España comienza el debate de cuatro días en el pleno del Congreso de las enmiendas a los presupuestos de 2023, y también el foro Latibex en la Bolsa de Madrid. En Bruselas tenemos un Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca para estudiar la disponibilidad de frentilizontes. Fertilozuntes, fertilizantes a nivel mundial. Y es que precisamente hoy se celebra el Día Mundial de la Pesca y este otro. Ahí va la pista. Pues sí, es el Día Mundial de la Televisión que promueve Naciones Unidas para generalizar la educación. Aunque si ven algunos programas que hacéis los humanos no sé yo. Bueno, menos mal que pronto llegará Sara Lazaroba Bot a la tele, jeje.
0: Chao ja, 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 ja. eh, Gracias querida Sara A continuación en Capital Radio Ya en serio Vamos con Capital Asia Vamos a ver cómo está empezando La semana en los mercados del mundo
1: Capital, la bolsa y la vida Con Luis Vicente Muñoz Hola, este es el Black Friday de Movistar Que no es como el resto Es mejor porque si llevas tu antiguo smartphone a una tienda Movistar para reciclar, te lo recompran, te dan dinero o te lo descuentan de un dispositivo nuevo que tú elijas. Es bueno para ti y es bueno para el planeta. Infórmate en las
0: tiendas Movistar.
5: Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo.
1: Gracias, doctor. Desconecto, que tengo una reunión de trabajo.
5: En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la salud. Por eso te ofrecemos Orange Salud con MAFRE. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Esto es Capital Asia. Vamos a tomar la temperatura de los mercados en este lado del planeta, donde el color rojo es el dominante, salvo Tokio, que ha cerrado con una ligera subida. Quizá lo más llamativo es como el Banco Central de Chino, eh, de China vuelto a mantener sin tocar los tipos de interés. Sandra Torrecillas, buenos días.
6: Buenos días. Sí, deja el tipo de interés del LPR a un año en el 3,65%, intacto desde la rebaja de cinco puntos básicos que llevó a cabo en el mes de agosto. La debilidad del yuan y las salidas de capital siguen limitando la capacidad de Pekín para relajar las condiciones monetarias y respaldar la economía. Este indicador, el LPR a un año, recordamos que es el que sirve para fijar el precio de los nuevos nuevos créditos, sobre todo para las empresas. Y también ha mantenido el LPR a cinco años, en el 4,3%. Este es el que se utilizan sobre todo para los préstamos hipotecarios. El Banco Central de China cumple con los pronósticos de los analistas.
0: Sí, es lo que esperaba el mercado. Lo que no esperaba el mercado es que el COVID empeorara y probablemente tenga eso que ver con las caídas que se están registrando, aunque se moderan, han llegado a ser del 2% en Hong Kong ahora son del 1,5% Shanghai está bajando menos, 0,5% pero es que han dado también noticia de muertes por COVID.
6: Sí, los casos de COVID siguen subiendo, este lunes han cerrado escuelas de varios distritos de la capital de Pekín, han pedido a los residentes que se queden en su casa y este domingo han informado de más de 26.800 nuevos casos locales, se acercan a los picos que se veían en el mes de abril y además se han registrado tres fallecimientos en Pekín, los primeros desde el mes de mayo. La última ola está poniendo a prueba las nuevas medidas más suaves eh, para las ciudades. Que, eh, para que se alejasen de esos cierres generales que estrangulaban la economía y frustraban también a los residentes, eh, pero los datos eh, de COVID, vamos a ver eh, si permiten que eso se lleve a cabo. Por cierto, que el líder de Hong Kong, John Lee, ha dado positivo por coronavirus a su regreso de la cumbre de la APEC que, de la APEC, que se ha celebrado en Bangkok, donde, por cierto, se reunió con el presidente chino Xi Jinping y también con otros líderes mundiales.
0: Bueno, y tenemos eh, un dato muy llamativo, Muchas gente se pregunta qué ha estado haciendo China... ¿Hasta qué punto había aumentado sus compras de la energía que a Rusia no le están comprando los europeos? ¿Y cuánto ha sido?
6: Pues tenemos el dato del gasto chino en energía rusa, en gas natural, carbón, petróleo, productos petrolíferos. Se ha acercado a los 60.000 millones de dólares desde la invasión de Ucrania. Es casi el doble de los 35.000 de un año antes. Y por ofrecer algún dato más, las importaciones de petróleo chinas procedentes de Rusia han aumentado un 16% en el mes de octubre. Las de gas natural han subido más de un 50% y las de carbón por encima del 26%. Unas compras que se han hecho con descuentos probablemente ya que Moscú necesita vender sus productos que están siendo rechazados por gran parte del mundo como castigo por la guerra en Ucrania.
0: Excelente negocio chino. Por otra parte, Japón decíamos que era una excepción con una ligera subida. A lo mejor tiene que ver con el rebote llamativo que están viviendo algunas plataformas en las que sabemos que el multimillonario Warren Buffett... Ha aumentado su apuesta.
6: Si sí, la semana pasada contábamos como Buffett a través de Versailles Hathaway entraba en el capital de la taiwanesa TSMC, hoy lo que ha hecho, en las últimas horas, lo que ha hecho es aumentar la participación que ya tenía en cada una de las cinco mayores casas de trading de Japón, en al menos un punto porcentual y en todas ellas ha superado el 6%. Así ha incrementado esas participaciones en Mitsubishi Corp, en Mitsui. En Nitochu en, en Marubeni y también en Sumitomo Corp. Las por cierto, las acciones de todas ellas con subidas superiores al 2%.
0: Capital Asia.
1: Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz.
0: Protagonistas del día. ¿Qué ha pasado en Disney? para fulminar como lo ha hecho a su CEO ejecutivo y para que vuelva un clásico ejecutivo de la compañía que ya se marchó hace, bueno, tres años, no recordamos mal. Laura Blanco, buenos días.
5: Buenos días, Luis Vicente Popaiger, CEO de Disney. Durante, como dices, 15 años vuelve a dirigir la empresa. Nuevo capítulo, secuela, spin-off... Bueno, podemos llamarlo de cualquier manera. Qué entretenida está la cosa en este gigante o qué mal está la cosa para que la mayor empresa de entretenimiento del mundo... Tenga que pronunciar las palabras mágicas
1: Hakuna Matata No te angusties Hakuna Matata Una forma de ser Hakuna Matata Nada
5: que bueno, pues Disney está angustiada y mucho. Tanto que el que fue sucio por 15 años, como decíamos, Boy Iger, vuelve. Se conoce Disney como la palma de la mano. Estuvo 40 años en ¿eh? la empresa. Y su regreso ha sido totalmente inesperado. Hasta hace unas horas, al frente de Disney, en los 33 últimos meses, Bob Chapek, quien, por cierto, tiró de la empresa durante el COVID. Disney baja en bolsa en este año un 40%. El mercado está preocupado por los elevados costes de la empresa. Pero el regreso de Aiger es extraño porque este mismo verano se renovó el contrato de Chapek. Aiger va a volver por dos años y lo que se espera de él es que ayude a encontrar un sucesor, un sucesor adecuado, o al menos eso se dice, para dirigir la compañía cuando finalice, y esta vez se espera que sí, su mandato.
1: Todo lo que tienes que hacer es... Busca lo más, vital no más, lo que
5: Algo no raro se cuece en Disney con el regreso de Iger, Él ha dicho en un comunicado Soy extremadamente optimista sobre el futuro de esta gran empresa y me emociona que la Junta vuelva a, a llamarme para dirigirla Vamos a ver, ¿qué pasa con Disney, Luis Vicente? En los últimos días, hace poquitas semanas, publicó resultados trimestrales y fueron peores de lo esperado Nos encontramos con una realidad, por ejemplo, los parques temáticos de Disney muy tocados durante el COVID porque estaban cerrados ahora abiertos y aquí está una de las claves están financiando buena parte de los elevados costes de la retransmisión del vídeo división de streaming la que incluye Disney Plus bueno pues todavía no es rentable decía Chapek el CEO saliente que bueno para el año 2024 septiembre de 2024 podría ser rentable siempre y cuando la crisis económica porque estamos a las puertas de una recesión no tumbase bueno, pues la expectativa de crecimiento de esta división. Y en medio de los tembleques de la división de streaming, hay los fondos activistas. Third Point de Dan Loef, de Triumphat Management, otro de los fondos activistas de Estados Unidos, codazos, dándose codazos en el accionariado de la empresa, con participaciones pequeñas, pero queriendo que este gigante del entretenimiento sea más rentable, salgan los números, no gaste dinero en streaming que está ingresando por parte de los parques temáticos. Así que nosotros empezamos a plantearnos si Bob Iger vuelve para defenderse de fondos activistas, mantener la esencia de Disney y convertir a la empresa de nuevo en lo que consiguió hacer entre 2005 y 2020. Un gigante que además incorporó Marvel, Lucasfilm, 21st Century Fox y consiguió convertir a la empresa realmente en una compañía que parecía que no tenía final.
2: ¡Estás volando! Esto no es
0: volar, es caer con estilo.
1: Hasta el infinito y más allá.
5: Que si cae Disney, que al menos lo haga con estilo. Y a eso viene Aiger, a defenderse los fondos activistas, a ver cómo reconduce el negocio del streaming. Y bueno, pues sí, cae un 40% en bolsa en lo que llevamos de año. A ningún accionista esto le hace gracia.
0: La historia empresarial del día.
2: Matata
0: Bueno, en términos de inversión, estamos en un contexto de inflación en la que lo más valioso es encontrar rentabilidades atractivas. Y sí, las hay, aunque con riesgo.
5: Bueno, hay rentabilidades que pueden eh, llegar a los niveles de la inflación, como lo oyen. Claro que acarrea riesgo. Toca hablar de high yield. High yield es alta rentabilidad. Y cuando hablamos de productos high yield, de fondos high yield, bueno, de manera intrínseca estamos hablando de más riesgo. Ramón Zárate, socio director de Zárate EAF.
0: Queremos conseguir una rentabilidad a 10, para bonos de alto rendimiento por encima del 8%.
1: Eh, ¿Esto es interesante? No interesante, muy interesante, es decir, eh, conseguir una rentabilidad que ya en términos nominales estamos consiguiendo igualar la inflación y superar la inflación subyacente, pues en principio parece interesante, porque el, el escenario que se,
0: que se prevé no es eh, de default o que se incremente la tasa de default de los bonos de alto rendimiento,
3: al revés.
5: ¿Por qué se habla tanto de high yield, Luis Vicente? No porque sea un producto para todos los públicos, para todos los perfiles, pero sí porque con la subida de tipos de interés, los productos high yield están ofreciendo esas rentabilidades que, bueno, pues consiguen alcanzar la inflación. ¿Dónde está la clave? Pues la clave en un producto high yield está en su diversificación. Es decir, hay riesgo de que haya un impago por parte de algunas de las empresas de ese high yield, de alto rendimiento. Pero un fondo de inversión muy diversificado, por ejemplo, no estando en energía o no estando en mercados como el americano, puede ofrecer rentabilidad. Y aunque sea high yield, un poquito menos de riesgo. Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid apostamos por un modelo energético más limpio y sostenible. Por eso ponemos en marcha el Plan Renove 2022 de calderas y calentadores individuales, para aumentar la eficiencia y reducir el consumo. Infórmate y recibe ayudas de hasta 350 euros para la sustitución de tu antigua caldera. Con este gesto ahorras energía y proteges el medio ambiente. Comunidad de Madrid.
7: Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones, es un plan redondo. ...como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid... ...en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea... ...seis y media en Canarias. Aquel que es demasiado pequeño... Tiene un orgullo grande, solía advertir Voltaire. Hoy sería el cumpleaños del gran escritor y filósofo francés. Buenos días.
1: Capital, la bolsa y la vida. ...con Luis Vicente Muñoz.
0: Lunes 21 de noviembre... ...estrenando Semana... ...con eh, gran impacto comercial esperado... ...ya veremos hasta qué punto... ...el viernes es el Black Friday... ...el jueves el Día de Acción de Gracias... ...mercados que vienen suavemente a la baja... ...desacelerando... ...vienen bajando suavemente... ...entre las dos y las tres décimas... ...los futuros de las bolsas de Europa... ...y también las americanas... En un contexto en el que el tono negativo ya se está viendo en el mercado asiático, aunque no hay grandes catalizadores, porque el Banco Central de China no ha tocado los tipos de interés como se esperaban. Están en el 3,65% para el plazo a un año. Pero se sigue observando todo lo que se mueve, los datos, de los que hoy no tenemos grandes citas. Así que hoy la mirada está doblemente dirigida a algo que acaba y algo que empieza. Empieza el campeonato mundial de fútbol más polémico de los últimos años por el anfitrión elegido, por Qatar. ¿Qué pasa con Qatar? No solo es una cuestión de respeto a los derechos humanos, sino también responde al poder del dinero. Hablaremos con nuestro invitado capital Ignacio Gutiérrez de Terán sobre esta perla del Golfo, considerada por Estados Unidos como su principal socio fuera de la OTAN. Un país, Qatar, que mantiene también relaciones muy amigables con Rusia. A las 8 y 17 y 10 en Canarias, algunas claves. Empieza el Mundial de Fútbol, pero acaba la COP, la Cumbre del Clima en Egipto, en versión extendida con un sabor a decepción importante, aunque sí que ha habido un avance, como el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, reconoce.
1: Dice que esta copa ha dado
0: un paso importante hacia la justicia,
1: Acojo con satisfacción
0: la decisión de establecer un fondo para pérdidas y daños y de ponerlo en funcionamiento en el próximo periodo. Está claro que esto no va a ser suficiente, pero es una señal política muy necesaria para reconstruir la confianza rota. Así que bien porque los países avanzados se ponen de acuerdo en donar dinero, indemnizar a los países emergentes más dañados por el cambio climático. Pero esto no oculta el fiasco de que no ha habido ni un solo avance de compromisos para la reducción de los contaminantes, algo que pone en valor negativo el vicepresidente de la Comisión Europea Franz
2: Timmermans que reconoce que todos nos hemos quedado cortos en las acciones
0: para evitar y minimizar las pérdidas y los daños deberíamos haber hecho más nuestros ciudadanos esperaban que lideremos es decir que reduzcamos mucho más rápidamente las emisiones así es como se limitaría el cambio climático
2: no esperar y responder una vez que el cambio climático
0: ha hecho su efecto devastador La semana comienza también con algunos protagonistas empresariales Algunos que se resisten a pearse de las portadas informativas Como Twitter Saben que Elon Musk le ha devuelto la cuenta a Donald Trump Pero Donald Trump no ha vuelto Aunque está activada su cuenta No ha tuiteado nada Estamos eh, siguiendo y analizando con interés El gran cambio que se está produciendo en Disney Impactante destitución de su CEO Bob Chapek y vuelta de un clásico, Bob Iger, besará el plan de ajuste de Chapek? Porque la historia de las noticias económicas tiene este nexo en común, el ajuste, de una o de otra manera, provocado por la inflación, por la desaceleración de la economía y por unos mercados que son difíciles de monitorizar, pero aquí lo hacemos cada minuto. No solo las bolsas, sino también los otros activos. Enseguida presentamos el informe de preapertura de los mercados europeos. Tenemos el euro dólar un poquito más barato que la pasada semana. Baja a 1,0280 en las pantallas de XTB. El precio del petróleo sigue bajando. El West Texas, el barril está en 79 dólares 72 centavos. Y la onza de oro también. ...en los 1.747 dólares. Y hoy además en la gran tertulia de la economía... ...a partir de las 8 y 20, 7 y 20 en Canarias... ...la interpretación de las historias de la mañana... ...correrá a cargo de Julián Salcedo... María José Villanueva y Fernando Fontunegui. Y ahí estamos, situando las claves... ...con las que empezamos la semana con un fondo pactado sin detalle para países vulnerables por la cumbre del clima que no ha sido capaz de avanzar ni un milímetro en la reducción de emisiones. Miguel San Martín, buenos días. Buenos
3: días. Se considera solo una victoria para los países en desarrollo, pues supondrá la creación de ese, como dices, fondo destinado a costear los impactos del cambio climático que han aprobado 200 países, pero la sensación es de falta de ambición en el resto de objetivos. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, celebra la medida, pero considera que no es suficiente.
0: Nuestro planeta sigue en la sala de
3: emergencias. Tenemos que reducir drásticamente las emisiones ahora.
0: Es un tema que la COP no ha abordado. Un fondo para pérdidas y daños es esencial, pero no responde si la crisis climática borra un pequeño estado insular en el mapa o convierte a todo un país africano en un desierto.
1: El mundo sigue necesitando un gran salto en
0: la ambición climática. La línea roja que no debemos cruzar es la que lleva a nuestro planeta por encima del límite de temperatura de un grado y medio.
3: ¿A quién se dirige este fondo? Si a los países en desarrollo, a los vulnerables, ha sido uno de los escollos de las negociaciones que ha terminado con el apoyo solo a los segundos, a los vulnerables. Ahora queda por ver en otras reuniones qué territorios reciben esa calificación, así como la dotación del fondo y quién hará las aportaciones. Algo discutido que ya se quiere incluir a los países con mayores emisiones como son, por ejemplo, India o China.
0: Otra tensión creciente con Corea del Norte. G7 incluye o exige sanciones más duras contra este país después de los últimos disparos de misiles, en particular uno
3: intercontinental. Los ministros de exteriores del grupo aseguran en un comunicado que los repetidos lanzamientos desestabilizan todavía más la región pese a los llamamientos de la comunidad internacional por la paz y la estabilidad. El G7 pide una respuesta fuerte y unida que incluya la necesidad de tomar medidas más significativas en el Consejo de Seguridad. De la ONU en lo que va de este mes se estima que Corea del Norte ha disparado 30 misiles de corto, medio y largo alcance y durante 2022 han sido ya más que en cualquier año anterior. En esta carta del G7 se exige que el programa nuclear de Corea del Norte sea desmantelado. Y en
0: Europa, en la guerra de Ucrania de nuevo preocupación porque los misiles vuelven a caer cerca de la central nuclear de Zaporilla según denuncia el Organismo Internacional de la Energía Atómica. Que
3: los considera inaceptables, aunque de momento no han causado daños críticos para la seguridad de las instalaciones. Expertos de la OIEA presentes en las instalaciones hablan más de una docena de explosiones durante todo el domingo y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky ha reconocido que existe, sí, en los cortes de luz. Eh,
0: los trabajos para restablecer la red y las capacidades técnicas de suministro, las líneas de transmisión de energía, el desminado también y las reparaciones se están llevando a cabo de día de noche. Hemos podido aliviar la situación en algunas regiones donde ayer había muchos problemas, pero desde esta noche hay cortes eléctricos en 15 regiones
3: y también en la zona ucraniana de Kiev. También Zelensky ha remarcado la propuesta de paz de Ucrania. Estados Unidos le presiona para que mantenga conversaciones con Rusia y un alto funcionario del Pentágono ha comunicado a las fuerzas ucranianas que le resultará difícil recuperar todo el territorio perdido en la guerra.
0: Y conectado con la guerra en Bruselas se reúne hoy el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca. Van a debatir la disponibilidad de fertilizantes como base de seguridad
3: alimentaria. Tratarán una comunicación de la Comisión Europea para asegurar que sean asequibles y accesibles para todo el mundo. El titular español de Agricultura, Luis Planas, va a trasladar la necesidad de adoptar medidas inmediatas que garanticen esa disponibilidad de los fertilizantes
2: porque son, dice, imprescindibles. Los fertilizantes nitrogenados dependen de la producción de amoníaco y por tanto de la utilización del gas y a pesar de que en las últimas semanas el precio del gas ha disminuido teníamos hasta 70 plantas de producción de amoníaco cerradas en la Unión Europea esa cifra ha disminuido como consecuencia de esa bajada a 50 plantas que están cerradas pero evidentemente existe en estos momentos no un problema de abastecimiento pero sí un problema de precios
3: muy significativo. El debate se produce en un momento en el que los agricultores tienen que ya tomar decisiones de siembra para, para la próxima campaña y se encuentran con esos precios elevadísimos de los productos como consecuencia de la guerra y del encarecimiento de la energía.
0: Y en España el gobierno y la asociación de la banca trata de cerrar hoy un acuerdo sobre las medidas para ayudar a
3: familias vulnerables a hacer frente del encarecimiento de las hipotecas. Y que negocian en las últimas semanas para que pudiera estar aprobado antes del Consejo de Ministros de mañana mismo como es la intención de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. El principal escollo es el alcance de las medidas y cuántos miles de familias podrían optar a las distintas opciones de alivio que ofrecería la banca a partir del 1 de enero, más allá de las ofertas que el sector ya está atendiendo en cada caso. Pero la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha asegura que las entidades se están forrando con la subida de los tipos de
6: interés. Como se están beneficiando de la subida de los tipos de interés y del Eurigo, ellos sí tienen que ser ejemplares. No vale que le la soma a la gente. De que si uno tiene una hipoteca de 30 años, le digamos como nos dice que ampliemos la hipoteca hasta 40, porque lo que le estamos diciendo a
5: la gente es que va a ampliar su deuda por 10 años más. Y le decimos claramente le de sumar, que no aceptamos esta
3: propuesta. La banca insiste en que las soluciones que promueve el Ejecutivo tienen que ser temporales para resolver un problema coyuntural. Habrá dos líneas de actuación, una que los ingresos del domicilio no superan los 25.000 euros al año y la segunda es un protocolo para familias de clase media que se puedan ver en riesgo por esta subida de los tipos. Y en la agenda del lunes, ¿qué más cosas nos quedan por ver? Sarabot, buenos días.
4: Muy buenos días Luis Vicente, te recuerdo que tú y es monday y que no hay nada interesting que contar. Por lo menos empiezo un día más en Alemania que en menos de media horita publica el índice de precios al por mayor de octubre y subasta deuda a 12 meses. También emite deuda Francia. En España comienza el debate de cuatro días en el pleno del Congreso de las enmiendas a los presupuestos de 2023 y también el foro Latibex en la Bolsa de Madrid. En Bruselas tenemos un consejo. Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca para estudiar la disponibilidad de fertilizantes a nivel mundial, claves para la seguridad alimentaria. Por cierto, he escuchado a la Torrecilla Solitel Towers, como decimos las bilingües, y no me he enterado de nada, ha oh. dicho cosas raras de un tipo que se llama LPR. Dentro de poco se sí. parece al nombre de los hijos de tu amigo el Mask. Sí. Por cierto que también he escuchado a Laura White con lo de Disney y a ver si hablas con el nuevo CEO que era el viejo CEO y me da un papelín chiquitín. Vale, Mickey se va a quedar en nada con la Sarita. Ya te Chao. Te digo.
0: Chao, querida Sara. Enseguida ya en serio en Capital Radio, informe de preapertura de las bolsas de Europa con los protagonistas a quienes ya hemos identificado. Bueno, pues eh, todo esto es lo que viene a continuación en Capital Radio. Pero antes, otra cosa interesante.
5: Eres autónomo, tienes una pequeña empresa. Orange reinventa tus tarifas, Love Empresa y ahora incluye más beneficios para ayudarte con tu negocio. Como el servicio Orange Salud con Mafre para ti y los tuyos. Herramientas colaborativas como Microsoft Microsoft 365 para trabajar con total libertad dentro o fuera de la oficina. Mejorar la presencia en internet para que puedas llegar a nuevos clientes. Y como no todo en esta vida es el trabajo, también tienes acceso a las plataformas Prime Video, Disney Plus y Televisión de Orange, con más de 90 canales. Llama al 1414 y pregunta por las nuevas tarifas Love Empresa. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
0: Bien, pues enseguida en Capital Radio, informe de preapertura de las bolsas de Europa. La economía despierta. Capital Radio.
5: ¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
1: En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com Repsol, inventemos el futuro. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz
0: Bueno, las pantallas de CMC Markets apuntan a un comienzo de semana, suavemente bajista en las bolsas de Europa. Falta una hora y cuarto para que comience la sesión y los, eh, los retrocesos están en torno a las tres décimas. Es lo que vemos en Alemania, es lo que estamos viendo. Bueno, un poco, no, tres décimas. Sí, también en el Eurostox, 11 puntos de recorte, 3.912 y es lo que vemos en perfecta armonía con el mercado americano. El S&P baja tres décimas en 3.961. Sandra Torrecillas, buenos días.
6: Buenos días. Salvo sorpresas, esta podría ser una semana de transición, aunque con algunas referencias de interés en Europa como el Ifo alemán o los índices de actividad manufactureros y en Estados Unidos el miércoles interesante comprobar lo que dicen las actas de la última reunión de la Reserva Federal, porque el jueves será festivo por el Día de Acción de Gracias, no abrirá Wall Street y el viernes lo a media sesión. Ese día es el Black Friday y tendremos pistas de la confianza de los consumidores. Ramón Forcada, director de análisis de Bank Inter, cree que los riesgos se mueven a la baja con una inflación moderándose, unos resultados mejores de lo esperado y una expectativa sobre tipos de interés menos dura.
3: Una situación pues menos tensa, con la sensación, como digo, de riesgos a la baja, y en la que merece ir posicionándose, merece la pena ir posicionándose, porque ya hay que pensar en el 23 y en el 24, y la situación poco a poco va a ir mejorando, le va a costar, va a ser lento, pero poco a poco va a ir mejorando, y probablemente veamos cómo en diciembre
6: tanto la Reserva Federal como el BCE pues, suben 50 puntos básicos, o tipos si de interés y no 75, y a partir de ahí ya se cambia un poquito el mensaje a más suave. Esta semana se reúnen además los bancos centrales de Suecia y de Nueva Zelanda y podrían elevar los tipos de interés 75 puntos básicos según el consenso del mercado.
0: Protagonistas, un banco, el Commerzbank.
6: El expresidente del Bundesbank, James Weidmann será nombrado presidente del Consejo de Supervisión de este banco alemán después de que Helmut Gottschalk decidiera no presentarse a un nuevo mandato. Este nombramiento tiene que aprobarse en la Junta General de Accionistas que se va a celebrar el año que viene y después pasará a ser presidente presidente de la entidad, Weidmann, recordamos, renunció el año pasado a la dirección del Bundesbank después de una década en el cargo.
0: Tenemos eh, también entre los protagonistas de hoy a los bancos españoles, claro.
6: Por un lado, están a punto de llegar a un acuerdo sobre esas medidas para ayudar a las familias a hacer frente al encarecimiento de las hipotecas por la subida del Euribor y, por otro, se les viene encima el nuevo impuesto a la banca. La presidenta del Santander, Ana Botín, en declaraciones a Financial Times lo ha criticado, sostiene que si se mantienen impuestos, si se imponen impuestos más altos, deberían afectar por igual a todas las empresas. Santander puede ser una de las más afectadas por el nuevo impuesto que prepara el gobierno. ¿Y Celnex? El miércoles abona dividendo de 0,35 euros brutos por acción y también hay declaraciones de su consejero delegado Tobías Martínez en Financial Times. Dice que el mercado europeo de torres de telefonía móvil está prácticamente cerrado. El aumento de la inflación y las subidas de los tipos dificultan la financiación de nuevas operaciones y disminuye la disponibilidad de activos. Y atentos
0: porque mañana hay nueva subasta de renovables para conceder nuevas licencias de energía verde en España. Laura,
5: buenos días. Buenos días, Macro subasta renovable se eh, conceden nuevas licencias en energía eólica y fotovoltaica. El objetivo de la subasta te adjudico megavatio si te comprometes a venderlo a X precio. ¿Dónde está el problema? En que con precios tan altos eh, por megavatio hora en el mercado internacional, si el gobierno pone un precio tope en la subasta que sea bajo, la subasta puede quedar desierta o semidesierta. Resumen que a las empresas no le salgan los números. Veremos qué pasa mañana y que deciden en Iberdrola, Endesa, Repsol, Naturgy, EDP, Acciona, Forestalia. Bueno, pues sin duda va a ser una auténtica prueba de fuego para el Ministerio de Transición Ecológica.
0: Bueno, y precisamente nos llegan los cuentos de greeners
6: Sí, tenemos beneficio neto hasta septiembre que supera los 12,8 millones de euros. Es un incremento interanual del 86%. El EBITDA también le sube un 49% y la deuda neta alcanza los supera los 318 millones de euros. Vamos a estar pendientes también hoy de Acciona porque Citigroup le ha bajado la recomendación desde neutral hasta vender y su precio objetivo desde 213 hasta 174 euros. ACS va a vender su filial australiana Ventia por más de 450 millones y Merlin Properties ha cerrado un préstamo verde sindicado de 600 millones de euros a cinco años con cinco bancos.
0: Y a continuación, claves de Wall Street.
3: en clave de Wall Street, Miguel. Pues cerró una semana con caídas ya que los inversores parece que han perdido la esperanza de que la Fed deje pronto de subir los tipos de interés y eso causó nerviosismo precisamente en los inversores. El Dow estuvo casi plano la semana y restó un leve 0,01%. El SP500 se dejó un 0,7% y el Nasdaq cerró con una pérdida acumulada en la semana del 1,6%. Entramos en una que tiene muy pocas referencias. Eh, macro, hoy lunes subasta de deuda y datos de actividad de la FED de Chicago. Mañana martes el índice Refut de ventas minoristas y otra emisión de deuda. Será el miércoles cuando se publiquen los PMI preliminares, manufacturero y de servicios de noviembre de la economía estadounidense. Nuevas peticiones de subsidio por desempleo. El dato final de noviembre de la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, además de la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal que se celebró el día 1 y 2 de este mes en la que se acordó una subida de tipos de los 75 puntos básicos y se reafirmó en su idea de reducir en las próximas reuniones ese ritmo de aumentos. Y es que el jueves 24, Wall Street no abre sus puertas, se celebra el Día de Acción de Gracias y el 25, el viernes siguiente, solamente operará media sesión, pero no se publican datos macro.
0: Y ahora un vistazo a la última hora del mercado asiático.
5: Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con el BETIA. Simple, claro, el BETIA.
1: En Darwinex hay más de 100 millones de euros buscando traders con talento. Ya hemos pagado más de 4 millones en comisiones de éxito. Si te tomas el trading en serio, únete a DarwinEx. Capital en Riesgo. Datos actualizados el 16 de septiembre de
0: 2022. El tono rojo es el dominante en Asia, salvo Tokio, con una subida ligera de dos décimas y tiene que ver con la subida de las plataformas en las que invierte Warren Buffett. Eh, bueno, ya tiene más del 6% de participación en las más importantes del país, Mitsus, Mitsubishi, Mitsui, entre ellas. Pero el recorte en Hong Kong es del 1,7%, tiene que ver seguramente con los nuevos casos de COVID y algunas muertes, las primeras que se reconocen desde el mes de mayo en Pekín, 3 personas han muerto según causa COVID, según el gobierno chino. El Banco Central de China es el gran protagonista de la noche, pero porque no mueve ficha, mantiene los tipos en el 3,65% a un año, que es lo que estaba esperando el mercado.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Y ahora un vistazo a la prensa financiera. La portada de los diarios más importantes del mundo tienen como protagonista Bob Iger, que regresa a Disney tras la destitución fulminante de Bob Chape como director ejecutivo. Financial Times se pregunta si esto tiene que ver con los planes anteriores de Disney de recortar empleo como parte de la revisión de gastos de toda la compañía y su estrategia en streaming. El diario británico también cuenta que las empresas de FTX, de cripto, deben más de 3.000 millones de dólares a sus acreedores más grandes. Cuenta que los inversores de MSCI corren el riesgo de exponerse a las acusaciones de Xinjiang y afectarles en riesgo corporativo. Mientras que en Wall Street Journal, además de la historia de Disney, que también protagoniza la portada, cuenta el diario americano que las empresas se preparan para una oleada de activistas después del cambio de reglas que se está produciendo en el mercado y que afecta a algunas de las, eh, de las empresas más grandes de Estados Unidos. Cuenta también que el Twitter recortado de, los, de Elon Musk se enfrenta a la prueba de la Copa Mundial de Fútbol. Como elemento informativo, Elon Musk está llamando, por cierto a informarse a la gente a través de su red social de la Copa. Ya veremos qué pasa ahí. En los diarios económicos españoles, ¿de qué se habla? Guillermo Luna, buenos días.
7: Muy buenos días. En cinco días leemos alerta empresarial al detectar solo un 12% de asignación de los fondos europeos. La COE solo computa 8.000 millones con destino tras recibirse subvenciones por 69.500. El dinero pendiente está supeditado a más reformas e inversiones. Criteria, negocia la venta de Saba e Interparking y crear a un gigante europeo. El grupo belga irrumpe como favorito en una operación de 700 millones y operaría un millón de plazas en 15 países. Además, las eléctricas piden cambiar el nuevo PVPC para evitar riesgos económicos, mientras el alza del precio de los alimentos se quedará hasta al menos 2025. Renault y Santander impulsan además el mercado de deuda titularizada. En el Economista.es, las nuevas hipotecas reflejan solo un tercio del alza del Euribor. La banca se permite esa política gracias a que todavía no remunera los depósitos. El sector textil sube en bolsa un 12% antes del Black Friday. Las ventas de las mayores marcas llegan a sus máximos históricos. Y Bruselas exige al gobierno equipo de auditoría para gestionar los Next Generation. La comisión reclama que Hacienda cuente con unidades de control específicas para el control de los fondos europeos contra la crisis. La creación de estos equipos es una condición inecame, perdón, clave para continuar recibiendo las ayudas. ACS vendrá su filial australiana a Ventia por más de 450 millones. La constructora controla actualmente el 32,8% del capital. Y finalmente en España Expansión: Los pisos subirán un 1% y los alquileres casi un 2%. Mientras que, en una entrevista a la presidenta de Santander, Ana Motín, que critica el impuesto del gobierno de la banca, dice que necesitamos bancos más fuertes para una economía mucho más fuerte.
0: En confidenciales, Voz Populi cuenta que hay medio millón de funcionarios más en España y 720 mil empleos privados menos. Desde la última crisis, también adelanta que la pensión máxima va a superar los 3.000 euros mensuales por primera vez en la historia. Mientras que Europa Press adelanta que Sareb y la banca se verán las caras este martes en los juzgados por el interés negativo de sus bonos.
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio
5: Tú quieres disfrutar de la Navidad Yo quiero que lo hagas ya
1: Con la tarjeta MyCard de CaixaBank
5: Haz tus compras hoy y empieza a pagarlas en el 2023 Infórmate en CaixaBank.es CaixaBank, tú y yo, nosotros MyCard, tarjeta de crédito emitida por CaixaBank Payments and Consumer Promoción válida hasta el 31 de enero de 2023 Si he retraído, necesita hablar Si siempre estás solo, necesita hablar si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid. Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta...